0: Tiến Thú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân, bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ 2 ngày 29 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Hôm nay Tổng thống Cộng hòa Philippines và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.
1: Cảnh báo doanh nghiệp Việt mắc bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế.
0: Cục đường bộ đề nghị nâng tốc độ tối đa lên 90 km một trên cao tốc 4 làn xe hạn chế.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước tiếp tục tài trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, hôm nay 29 tháng 1, Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài từ hôm nay đến ngày 30 tháng 1. Chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Philippines diễn ra trong bối cảnh năm nay, Việt Nam và Philippines sẽ kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm tới sẽ kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ. Trước đó, hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
1: Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo để doanh nghiệp tránh mắc bẫy lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với doanh nghiệp nước ngoài. Theo Bộ Công Thương, có nhiều lý do làm gia tăng lừa đảo trong thương mại quốc tế. Cụ thể, các doanh nghiệp tại Việt Nam có xu hướng chủ quan, sơ hở, trong việc tiếp cận, soạn thảo điều khoản hợp đồng và cam kết thiếu tính chặt chẽ. thêm vào đó thì doanh nghiệp cũng đã bỏ qua khâu kiểm tra đối tác, trong khi đây là một yêu cầu bắt buộc khi giao dịch với đối tác mới. để bảo đảm an toàn trong giao dịch quốc tế, cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cũng đưa ra khuyến cáo cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm tiếp cận với thị trường nước ngoài. khi nhận được những đề nghị kỳ lạ, doanh nghiệp Việt cần xác minh rõ ràng thông tin của đối tác, không nên vội tin vào những lời mời chào hấp dẫn của khách hàng mới quen trên không gian ảo.
0: Năm 2024, người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây, sẽ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người phụng dưỡng. Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống tại địa bàn, các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng một tháng.
1: Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức cắm biển tốc độ tối đa cho phép trên đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới. Theo đó thì cục đường bộ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý các đoạn tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư thiết kế 4 làn xe cơ giới được khai thác với tốc độ tối đa là 90 km/h. Từ tháng 12 năm 2023 đến nay, đã có 4 đoạn tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư 4 làn xe cơ giới được khai thác với tốc độ tối đa là 90 km h bao gồm cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu Mỹ Thuận-Cần Thơ, Trung Lương-Mỹ Thuận, Tuyên Quang-Phú Thọ.
0: Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo về việc kiểm tra điều kiện thông xe Đèo Brand Đà Lạt. Theo đó, tuyến Đèo Brand Đà Lạt đã thi công hoàn tất 100%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện các thủ tục thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán. Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị tốc độ khai thác vận hành trong giai đoạn trước mắt là 60 km 1 giờ. Dự kiến ngày 29 tháng 1, các hạng mục nói trên sẽ hoàn tất.
1: Ủy nhân dân thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thi tuyển kiến trúc cầu Thượng Cát bắt qua sông Hồng. Sau khi có phương án, ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Hà Nội và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo. Dự án xây cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu nằm trên đường vành đai nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh, dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng.
0: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 28 tháng 1, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước tài trợ để bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Ông Guterres đưa ra kêu gọi trong bối cảnh một số nước hiện đang tạm dừng tài trợ cho các tổ chức này sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của tổ chức này có liên quan đến cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 khiến 1.200 người Israel thiệt mạng. Ông cũng cho biết, Liên Hợp Quốc đang điều tra làm rõ cáo buộc đối với một số nhân viên của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine.
1: NATO trong tuần này đã bắt đầu một cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh mang tên Stifoss Defender khi một tàu chiến Mỹ khởi động hành trình vượt Đại Tây Dương để tới châu Âu. Phan nguồn viên Bộ Ngoại giao Nga Chakharova cho rằng những cuộc tập trận này mang tính chất khiêu khích một cách công khai vì NATO triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới gần biên giới Nga trong nhiều tháng Rõ ràng là một bước đi có chủ đích nhằm làm leo thang căng thẳng làm tăng nguy cơ xảy ra sự của quân sự và cuối cùng có thể dẫn đến hậu quả bi thảm cho toàn châu Âu trước đó thì NATO cho biết khoảng 90.000 binh sĩ của 31 quốc gia thành viên cùng với Thụy Điển sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ khoảng 50 tàu hải quân 80 máy bay và hơn 1.100 xe chiến đấu cũng dự kiến được huy động cho sự kiện này
0: trong cuộc phỏng vấn với hãng tin tức ABC chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tướng Trắc Brown cho biết các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và Mỹ không muốn tiếp tục leo thang. Mục tiêu của Mỹ ở Biển Đỏ là răn đe các cuộc tấn công của phong trào Houthi.
1: Hôm qua ngày 28 tháng 1, tờ Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình vào vùng biển gần thành phố Singapore của nước này. Quân đội Hàn Quốc không nêu rõ Triều Tiên đã phóng bao nhiêu quả tên lửa, nhưng cho biết sẽ tăng cường giám sát, cảnh báo và phân tích các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này. Khác với tên lửa đạn đạo, việc thử nghiệm tên lửa hành trình không nằm trong lệnh cấm của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Trừ đó vào ngày 24 tháng 1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cũng cho biết Tổng cục tên lửa Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên tên lửa hành trình chiến lược mới Rocket 331 mà nước này đang nghiên cứu chế
0: tạo. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, ngày 28 tháng 1, nước này đã lần đầu tiên phóng thành công cùng lúc 3 vệ tinh sử dụng tên lửa đẩy hai tầng Siamark do Bộ Quốc phòng phát triển. Tuần trước, Iran đã phóng vệ tinh Soria lên quỹ đạo sử dụng tên lửa do lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo phát triển. Trước những quan ngại của các nước phương Tây rằng công nghệ phát triển thiết bị phóng của Iran có thể được sử dụng để phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa, ngày 27 tháng 1, Tehran tái khẳng định nước này có quyền hợp pháp về phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình.
1: Sáng 28 tháng 1, các cử tri Phần Lan bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 9 giờ sáng cùng ngày, tức 14 giờ theo giờ Việt Nam, và sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ. Cô đua vào ghế Tổng thống Phần Lan hiện có 9 ứng cử viên. Ở Phần Lan, Tổng thống là người đứng đầu nhà nước, là chỉ huy tối cao của các lực lượng quân đội, phối hợp với chính phủ chỉ đạo chính sách ngoại giao. Bối cảnh địa chính trị hiện nhiều biến động ở châu Âu được cho là mối quan tâm chính của người danh chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan lần này.
0: Tối ngày 27 tháng 1 theo giờ địa phương, sinh viên thuộc nhiều cơ sở giáo dục của Cuba đã tập trung tại Trường Đại học La Habana để tham gia lễ dứt đuốc truyền thống tôn vinh người anh hùng dân tộc José Martín nhân kỷ niệm 171 năm ngày sinh của ông, ngày 27 tháng 1 năm 1853. Nhà lãnh đạo cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro và Chủ tịch nước Miguel díaz Canel dẫn đầu đoàn tuần hành đi qua nhiều con phố tái hiện cuộc diễu hành của thế hệ trăm năm từng làm nên lịch sử bảy thập kỷ trước. Với tầm vóc tư tưởng vĩ đại, Jose Martin là người duy nhất chính thức được vinh danh anh hùng dân tộc của Cuba và cũng thường được nhắc tới như người Cuba quảng đại nhất.
1: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Telegraph, vị trí hiện tại của huấn luyện viên Pochettino tại Stamford Bridge không bị đe dọa. Tuy nhiên, nếu Chelsea không giành vé dự Champions League mùa tới, Pochettino có thể bị sa thải.
0: Theo Sunday Express, The Blue đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ Amadou Onana từ Everton. Tuy nhiên, Chelsea khó chiêu mộ Amadou Onana vì cầu thủ 22 tuổi đã quyết định không rời Everton ngay tháng 1 này.
1: Theo Sport, phòng thay đồ Barcelona hy vọng Chủ tịch Laporta bổ nhiệm huấn luyện viên Luis Enrique của Paris saint Germain thay Xavi vào hè năm nay. Vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha này từng dẫn dắt Barca từ năm 2014 đến năm 2017, giúp đội bóng xứ Catalan giành 9 danh hiệu, trong đó có hai chiếc vô địch La Liga và một Champions League.
0: Tuy nhiên, theo Daily Mail, Barcelona coi vị huấn luyện viên De Gebrey của Brighton là một trong những ứng cử viên thay thế Xavi ở mùa tới. Xavi vừa xác nhận chia tay Blaugrana vào hè năm nay. Ngoài De Gebrey, Thiago Mota, Rafael Marquez và Jürgen Klopp của Liverpool cũng nằm trong tầm ngắm của chủ tịch Laputa.
1: Theo Daily Mail, Los Blancos không còn quan tâm đến Xabi Alonso sau khi gia hạn hợp đồng mới với Carlo Ancelotti. Vì thế, Liverpool sáng cửa có được sự phục vụ của huấn luyện viên người Tây Ban Nha nếu họ muốn ông thay Jurgen Klopp. Dù vậy, theo Sky của Đức, Leverkusen tự tin rằng Alonso sẽ ở lại đội bóng này thay vì ra
0: đi vào hè năm nay. Sau trận Newcastle thắng Fulham ở FA Cup dạng sáng qua, hậu vệ người Anh Kirjan Chipia xác nhận sẽ không chia tay trích tròe ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Tuần trước Bayern Munich từng đàm phán mua Kylian Mbappe nhưng Newcastle từ chối bán.
1: Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, tuyển thủ người Brazil Casemiro cho biết rất hạnh phúc tại Man U và không có ý định rời Old Trafford. Casemiro lên tiếng vì thời gian qua xuất hiện nhiều tin đồn anh sắp đến Ả Rập Xê Út. Giữa bộn bề công việc,
0: giữa những áp lực của cuộc sống,
1: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin Để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào
1: Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều Trên các nền tảng số hiện đại nhất Để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích
0: Radio Radio Nhân Nhân dân đồng đồng hành cùng bạn bạn, Dù bạn bạn ở ở đâu
1: Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết Xin mời biên tập viên Tiến Tú
0: Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh Thưa quý khán giả Đêm qua và sáng sớm nay ở miền Bắc Nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ Lúc này, vùng núi và Trung Du nhiều nơi vẫn thấp dưới 10 độ, nhưng một số nơi đã cao trên 10 độ. Trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sáng sớm nay đều ở mức trên 10 độ, nên các em học sinh tiểu học trong sáng nay sẽ không còn phải nghỉ học. Nền nhiệt trong ngày hôm nay toàn miền Bắc sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi nhiệt độ cao từ 12 đến 14 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 15 độ. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ toàn trung bộ cũng đồng loạt tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ngày hôm nay tăng lên mức 16 đến 21 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng sẽ tăng lên mức 24 đến 26 độ. Ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, từ 27 đến 30 độ ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận. Trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có được tiết trời nắng sáo cả ngày. Tây Nguyên vẫn duy trì được tiết trời mát mẻ với mức nhiệt trưa chiều từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi cao hơn. Ngoài ra ở Nam Bộ do ảnh hưởng của kỳ chiều cường nên các vùng trung thấp ven sông, phía Đông Nam Bộ cần lưu ý đến nguy cơ xảy ra ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.